0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. aften. Jeg hedder Dennis Christensen. Jeg er formand for fagforbundet FOA, som alt overvejende organiserer offentligt ansatte... Du kan ikke have undgået at opdage, at uh, der er nogle ret dramatiske overenskomstforhandlinger i gang i den offentlige sektor. Og hvis ikke det lykkes forlismanden at uh, skabe et forlig, så er vi på vej mod en rigtig, rigtig stor, stor konflikt i den offentlige sektor. Jeg er parat til at svare på de spørgsmål, som du er stødt på og har behov for at kende svaret for, eller de kommentarer, du måtte have til den situation, vi står i. Så bare spørg løs. Og den første, der har meldt sig under fanerne, hedder Svend. Og det går sådan rimelig kort. Hvordan går det med forhandlingerne? Altså, vi er i den situation, at det ikke lykkes at indgå forlig, hverken for de, der er ansat i staten. Det har FOA ikke så meget at gøre med, men heller ikke for dem, vi har meget at gøre med, nemlig i kommuner og regioner. Og når vi ikke kunne indgå forlig, ja, så kalder man det, at forhandlingerne bryder sammen. Når det sker, så sender parterne konfliktvarsler. Vi har varslet en strække på 10 procent af vores medlemmer, og Vores arbejdsgiver har lavet en massiv øh, modsvar i form af en lockout. Øh, det er nu øh, i kraft af, at vi har varslet konflikter hver for sig, så er det nu forlismanden, der styrer det videre forløb. Og i forlisinstitutionen kan vi ikke, øh, vi må ikke øh, fortælle, hvad der foregår, men jeg tror, nu roligt, jeg kan røbe, at øh, der er indtil videre ikke sket så forfærdelig meget. Vi øh, venter stadigvæk på, at øh, sådan for alvor komme i gang med forhandlingerne, og i og med, at jeg ikke kan sige, hvad der sker i forligsinstitutionen, så kan jeg jo sige, at det, der var årsagerne til, at forhandlingerne brød sammen, altså inden at vi landede i forligsinstitutionen, det var sådan en overordnet parably, der hedder, hvilken lønudvikling, hvad skal de ansatte have i lønforhøjelse de næste tre år? Og her er vores krav at få lønstigninger, der svarer til det, som resten af befolkningen oplever i velstandsfremgang her, hvor vi igennem krisen. Og der kigger vi specielt på, hvad hvad aftalt de privatansatte sidste år, det vil være den samme lønudvikling, vi går efter at få. Og så har vi en række punkter, hvor vi er uenige med arbejdsgiverne. Det er noget med frokostpauser eller spisepauser for især de statsansatte at få det sikret. Det er det uløste problem, der er omkring lærernes arbejdstidsregler. De mistede jo deres arbejdstidsaftale. Ved den lock-out, de blev udsat for, og det lovindgreb, der fulgte efter i 2013, så er det krav om at få gjort noget særligt ved ligelønnen, altså ligelønnen mellem mænd og kvinder, og så er det at få et særligt løft til de lavest lønnede. Og endelig så spiller vores seniorordninger det her, at vi har nogle ordninger, der gør, at seniorer har nogle ekstra fridage, at få fastholdt dem. Dem er vores arbejdsgiver lidt ude efter. Så... Det kan man sige, du har det, det brød sammen på, øh, og det ser indtil videre ikke så øh, lyst ud i forhold til forhandlingerne. Det håber jeg, det kommer til at ske. Vi har stadigvæk en øh, stykke tid endnu. Det er sådan, at vi har varslet strækkerne fra 4. april, og arbejdsgiverne har varslet lockouten fra 10. april. Så der er altså stadigvæk et stykke tid, hvor forlismanden sidder med rettet eller sidder i førersædet og bestemmer, hvordan det videre forløb skal være. Nikolaj, du spørger, hvor hårdt arbejder I på for at finde en løsning? Giver I op på et tidspunkt? At, ved du hvad, når man sidder i den her situation, og der er udsigt til, at vi kommer til at ramme danskere med øh, strække, øh, og endnu hårdere kommer til fra arbejdsgiverne side at ramme danskerne med lockout, så er man indstillet på at øh, blive ved til det sidste. Og det betyder, at vi er voldsomt meget indstillet, og det tror jeg faktisk også, vores arbejdsgiver er, på at finde nogle løsninger. Altså nogle løsninger, som kan få parterne til at bøje sig mod hinanden. Og det er sådan set det, der er hovedopgaven for forlismanden. Det er at prøve af, kunne I bøje på det punkt, kunne I så til gengæld bøje jer på det punkt, og prøve at skrue et forlis sammen, som begge parter kan se sig selv i. Lykkes det for forlismanden, så kalder man det et meldingsforslag. Jeg tror ikke, vi kommer til at se, at parterne giver op. Det er så alvorligt, og det er også det, der er mening med hele konflikten situationen forud, det er jo, der, der ligesom hænger et svært over hovedet på begge parter om, at når I ikke frem til, kan I ikke bøje mod hinanden, ja, så ender det med øh, konflikten i den sidste ende. Så jeg tror ikke, parterne kommer ikke til at give op, men forlismanden kan vælge på et tidspunkt at sige, det her, det rører sig ingen steder. I får stede i begge parter. Det her, det kommer I til så i stedet for at øh, udkæmpe, ikke i forlisinstitutionen, men med strækker og lockouts. Og det er forlismanden, der sådan helt suverænt bestemmer hvordan skal det her forløbe, og om hun giver op, eller hun vælger det, hun også kan, at udsætte konflikternes i krafttræden. Hun kan gøre det i to gange 14 dage. Hvis hun i første omgang øh, synes, der er udsigt til, at der er noget mere at forhandle om, at der er noget bevægelse mellem parterne, men man bare ikke har nået det, inden vi er nærmere strækketidspunktet og lockout-tidspunktet, ja, så kan hun første gang udsætte 14 dage, fordi der er udsigt til at forhandle, og anden gang kan hun udsætte med den begrundelse, at der er tale om Væsentlige samfundsmæssige interesser. Man må nok sige, at når man ser på strækkevarsler og lockoutvarsler lagt sammen, så er der tale om væsentlige samfundsmæssige interesser. Så vi kan sagtens komme i en situation, hvor vi vil opleve at man udsætter konflikterne. Men hun har også muligheden for at sige til os, I er ikke til at have med at gøre, øh, så øh, jeg kan ikke gøre mere i den her situation. Og så træder konflikterne i kraft på det tidspunkt, eller rettere sagt, på femte dagen efter, at hun måtte træffe den konklusion. Så skal vi kigge på et spørgsmål fra Mia. Du spørger, om stregkasserne er store nok til en lockout. Se, nu er det alle forbund i, øh, i den offentlige sektor, så det spænder an altså sig fra ganske små forbund til meget store forbund, som kommer i konflikt. Og det spænder både fra de statsansatte, fra de ansatte i kommunerne og de ansatte i regionerne. Så jeg tror, billedet er meget bruget. Jeg tror, jeg skal holde mig til at omtale lidt omkring foa som vi kan se ud af de øh, konfliktvarsler, der er afgivet, altså både vores egne strækkevarsler og så de logoutvarsler, der er kommet fra arbejdsgivernes side, så ligner det for fora øh, noget med, at når først vi har strækket og seks dage efter, så trækker, lo- træder lockouten i kraft, så ligner det noget i omvejlen af 55.000 øh, forremedlemmer, medlemmer der øh, bliver berørt af konflikten, som altså ikke skal på arbejde. Nogle af dem skal deltage i et nødberedskab, men de vil være omfattet af konflikten. Det er nogle rigtig, rigtig store omkostninger. Skal du have et billede af, Mia, hvad, hvad, det, hvad det betyder, så vil det for øh, hver tusind medlemmer, så vil det koste os, øh, eller rettere sagt, medlemmernes strækkefonds noget, der ligner i omegnen af 1,3 millioner kroner per dag. Så det er, øh, det er en rigtig dyr øh, omkostning øh, på lønmodtagets øh, Til gengæld har vi øh, i øh, fora en øh, relativ god polstring. Vi har på den rigtig gode side af en milliard i strækkekassen, så det bliver ikke sådan lige rundt om hjørnet, at FOA er nødsaget til at kaste ringen, og jeg skal ned på alle fire og kravle hen til arbejdsgiverne og sige, at vi ikke godt lavet et forlig med os, fordi nu er vores kasse tom. Vi har også det ekstra økonomi, vi kan gøre godt med fra vores egen kapital, vi kan også låne nogle penge frem, så, låne os frem til nogle penge. Så, så der er en god periode før, at vores strækkekasse løber tør. Men jeg tror, jeg skal afholde mig fra at gætte på, på andre forbundsstrækkasser. Det ved jeg simpelthen ikke tilstrækkeligt meget om, og det er nok heller ikke helt mit gebet at øh, beskæftige mig med det. Men, men øh, for forrest ser det ikke helt så sort ud. Til gengæld må man sige, at kigger man på økonomien, så ser det rigtig godt ud for arbejdsgiverne. Vi har i virkeligheden sådan en rigtig ubalance i den offentlige sektor øh, i modsætning til den private. I den private sektor, så øh, koster det lønmodtagerne. Og der er strækkefond, det penge er strække, og det koster arbejdsgiverne i form af, at de ikke får produceret, og de dermed går glip af ordre osv. I den offentlige sektor, der skifter det over. Der er vi i den situation, det koster vores strækkefond penge, men arbejdsgiverne sparer virkeligheden. Altså de penge, de skulle udbetale i løn, de bliver ved med at stå på deres budgetter de bliver ved med at være i deres kasse. Og derfor er der altså også af den grund, sådan lidt David mod Goliath, når vi slås i den offentlige sektor. Det er øh, på mange måder en, en mere ulig kamp, end det er i den private sektor. Men jeg er nu fortrykningsfuldt, når det handler om vores øh, strækkast. Det kan du næsten også høre på de tal, jeg nævnte nævnt før. Kirsten, hvad synes du om lockouts med Frederiksen til 1. maj? Kirsten, du tænker på det med, at øh, Mette Frederiksen alligevel ikke skal holde 1. maj-tale i Aalborg. <tryk> øh, altså først Sådan som fagbevægelsens struktur er, så når LO i Aalborg, altså LO-medlemsforbundet og den lokale LO-sektion arrangerer et et meget stort 1. majmøde traditionelt i Aalborg, så er det altså dem, der træffer beslutninger om, hvordan de vil afholde arrangementet. Det er også dem, der bestemmer, hvilken talerliste de vil have. Det har vi ikke indflydelse på, hverken fra LO centralt eller fra de enkelte medlemsforbund. Men jeg kan altså godt alligevel forstå den diskussion, de har haft deroppe. Vi skal ikke klynke over, at vores arbejdsgiver varsler lockouts. Vi varsler jo selv strække, så det kan man sige, det er sådan set lige efter bogen, grønt for arbejdsmarkedsforhold. Men til gengæld, så er der varslet en logout, som er så mange gange større, end det strækkevarsel, vi har sendt. Så, så jeg undrer mig over, at KL's bestyrelse og regionernes bestyrelse det hedder formelt regionernes lønnings- og taksnævn, at de har kunnet opnå konsensus mellem de partier, der nu er øh, repræsenteret i regionerne og i kommunerne, øh, om at var det så voldsomt en lockout. Og jeg kan godt forstå, at det skaber sådan nogle spørgsmål om, har Socialdemokratiet i kommunernes landsforeningsbestyrelse og i det regionale lønnings- og taksnævn, har de virkelig kunne stemme for det? Så hvis det er det, der undrer dig, Kirsten, så undrer det jo også mig lidt. Jeg synes, det er helt i orden, de varsler lockouts, men, men det undrer mig, at man er gået med til, at det varsler en lockout, der er så som Det er jo helt tydeligt, at her der handler det om to ting, i hvert fald når jeg skal prøve at fortælle det. På den ene side hurtigst muligt at tømme lønmodtagernes strækkasse, mens de selv sparer penge, og på den anden side prøve at presse Folketinget ved at lukke så meget af den offentlige sektor. I praksis så bliver det, den offentlige sektor lukket, velfærden og servicen lukker ned. At, at, at de griber til så voldsom en reaktion, det må også være med en bagtanke om at prøve at få Storbror på banen. Og med Storbror tænker jeg, i den her sammenhæng Folketinget og regeringen på banen med et lovindgreb, der kan bringe konflikten til ophør. Det er ikke noget kønssyn. Altså arbejdsmarkedets parter, hele den model, vi har på det danske arbejdsmarked, både i den offentlige og den private sektor, det går jo på, at parterne prøver på at forhandle sig til, til forlig. Det lykkes i langt de fleste tilfælde, men når det ikke lykkes, så må man ud og lægge arm med hinanden, og så skal Folketinget holde fingrene væk. Men det er helt tydeligt, at vores arbejdsgiver prøver på at skabe en situation, hvor Folketinget vil sige, at vi kan ikke leve med, at Danmark lukker ned, det offentlige Danmark lukker ned. Det synes jeg godt nok, at vores arbejdsgiver skulle afholde sig fra, og så udkæmpet med samme våbentype eller samme kaliber, ...på våbene, som vi gør. Når vi tager 10% ud af de ansatte, så ville det have været særdeles passende, at arbejdsgiverne så havde sagt, så må vi nok også nøjes med at tage 10% til den lockout, som de nu har varslet. Men nu har det altså valgt at sige, rydde samtlige hylder, og det er i mine øjne ikke noget kønssyn. Så er der en sms, der spørger, hvorfor skal man melde sig ind i en fagforening? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, som, som øh, jo ikke er mindre aktuelt, da vi lige nu står i en overenskomstforhandling. Jeg tænker, at det mest, den mest indlysende grund, det er det, vi oplever lige nu. Nemlig, at vi skal forny overenskomsten for de næste tre år. Og det der med at forny overenskomsten, det er jo i virkeligheden at lave aftalen om, hvad skal lønmodtagerne have i løn, og hvilke arbejdsvilkår skal de have. Øh, og det er jo dem, der er medlemmerne i fagforening der bestemmer, hvad skal vi rejse af krav? Hvilke krav skal vi placere på arbejdsgivernes spor, på statens spor, på kommunernes spor og på regionernes spor? Og det betyder jo, at vi som fagforeninger skal i gang med at forhandle, og nu er i fuld sving med at forhandle, de krav, som vores medlemmer har rejst. Og det er jo der, der er den store forskel på, om man er medlem af en fagforening eller ikke medlem af en fagforening. Altså dem, der er medlem af det, man kunne kalde de overenskomstløse foreninger, det er jo sådan noget, som Kristelig Fagforening eller Det Faglige Hus i Esbjerg, de er jo i øjeblikket tilskuere til forhandlingerne om, hvad lønvilkårene og arbejdsvilkårne skal være de næste tre år. Og i virkeligheden så demonstrerer det sådan set meget pædagogisk, at det at være medlem af de overenskomstløse fagforeninger, det betyder, at man er helt uden indflydelse på, hvad der skal være gældende, hvilke vilkår man selv bliver udsat for. Det tror også, hvis man prøver at kigge på, på for eksempel Kristi Fagforenings hjemmeside, eller det faglige hus hjemmeside, så kan man se, at det der præcis bliver givet som råd i øjeblikket til, hvordan man skal forholde sig under øh, konflikten, når man nu er medlem af en af de to organisationer, eller en af de to foreninger, jamen det er jo på alle spørgsmål, der rejses fra deres side, det er, at det afhænger af de gældende regler. Kan jeg få flyttet min ferie? Ja, så afhænger det af de gældende regler. Kan, kan arbejdsgiveren sætte mig... I overarbejde på grund af konflikten, så er svaret det afhænger af de gældende regler. Og de gældende regler, det er det, vi aftaler. Det er det, som hvis man arbejder på og er medlem af de to foreninger, det er det, vi har aftalt i overenskomsten. Så når man ringer til det faglige hus og siger, hvad skal jeg gøre, så er det faglige hus nødt til at sige, et øjeblik, vi skal lige prøve at slå op i forholds- overenskomst, så skal vi fortælle dig svaret på, hvad de gældende regler er. Det er måske i virkeligheden den faliderklæring, forlit- øh, som er allerst tydeligt på, at de. Overenskomstløse foreninger kan altså ikke noget. Det er det samme, der gør sig gældende, når vi ikke sidder med arbejdsgiverne alene og forhandler overenskomst. Men når der er en trepartsforhandling, hvor det er regering, arbejdsgiver og lønmodtagere, der forhandler senest, forhandlede vi om efteruddannelse og voksenuddannelse, Jamen, så er det de organisationer, der har overenskomsterne, der sidder sammen med de arbejdsgiver, der er part i overenskomsterne, og så regeringer forhandler også her, der sidder øh, de overenskomstløse foreninger på tilskuerbænken og må nøjes med at konstatere, når det er der nogen andre, der afgør. Så min begrundelse for at melde sig ind i fagforeningen, det er, skal man have indflydelse, og skal man have mulighed for at påvirke, hvad der gælder ens egne vilkår på arbejdspladsen de næste tre år, så er man simpelthen nødsaget til at være medlem af en fagforening, ellers så bliver man rent tilskuer til, hvad andre medlemmer øh, finansierer forhandlingerne om. Og det er dyrt at forhandle overenskomster, vi har lavet et slag på tasken forleden dag inden i vores Forbundshus. Hvad bruger vi egentlig af ressourcer på at forhandle overenskomster i øjeblikket? Hvis vi sådan prøver at lægge det, der foregår i Forbundshuset ved forhandlingsbordene, sammen med det, vores lokale afdelinger for har, 38 afdelinger, og det, der skal foregå omkring konflikt, så slag på tasken. Vi bruger det, der svarer til 175 menneskers arbejde i tre måneder. Det er klart, det er dyrt, og det er jo Grunden til, at vi aldrig kommer ned på nogle kontingenter, som Kristi Fagforening eller det faglige hus skal have. De reklamerer også med, at de er de billigste fagforeninger i det her land. Det kommer vi jo aldrig ned, fordi de skal jo ikke forhandle overenskomster. De har slet ikke de her omkostninger. De skal i virkeligheden bare tage en forårenskomst ind i kopimaskinen, og så øh, bruge den som den vejledning, de kan give. De kan i øvrigt ikke rejse sager efter den overenskomst. Det kan kun overenskomstparterne. Så det handler grundlæggende om, vil man have indflydelse på sine egne arbejdsvilkår og sine egne lønvilkår, så er man nødsaget til at være med, eller man en fagforening. Ellers må man acceptere, at man har kun rollen som tilskuer, der må tage imod, hvad andre har aftalt, der gælder på det fag eller på det arbejdsområde, hvor man nu er beskæftiget. Så spørger Brian, er I ikke selv med til at undergrave den danske model? Øh, Brian, nu kan jeg ikke se præcis, hvad du tænker på med spørgsmålet, men jeg kan jo prøve at gætte lidt, og så må du undskylde, hvis jeg rammer ved siden af det, du mente. Men når vi eksempelvis øh, kritiserer øh, den måde, som vores arbejdsgiver varsler nok out på, som jeg lige gjorde for et øjeblik siden og sagde, at det er helt ubudt af proportioner, at øh, vi varsler strække på 10 procent, og de rydder resten af hylderne for ansatte, jamen, så er det jo en kritik af, at den danske model, det her med at parter selv forhandler aftaler om nødvendig lægger arm, hvis det er nødvendigt, for at nå frem til kontrakten om de næste års løn- og arbejdsvilkår. Ja, så er det selvfølgelig også en kritik af, at at den danske model ikke rigtig fungerer helt på samme måde i den offentlige sektor, som den gør i den private sektor. Dels det, jeg nævnte med, at vores arbejdsgiver tjener penge. De får jo kæmpe overskud af ikke at skulle udbetale løn i en eller anden periode, hvis der kommer en konflikt. Men det er også en kritik af, at vores arbejdsgiver jo, øh, især når det gælder staten, som altid har haft førertrøjen på i forhandlingerne mellem staten, det hedder Moderniseringsstyrelsen, og så øh, de statsansatte, ja, så har de politikere, der står for det, i det her tilfælde, så er det Sofie Løde som innovationsminister, der, der fører forhandlingerne, så har hun jo både en øh, arbejdsgiverkasket og en lovgiverkasket, og der, hvor det går rigtig galt, det er, hvis øh, man som politiker ikke kan skille mellem mellem, hvornår man har kasketten på, og hvornår man har kasketten på. Hvis man ruder rundt i det, så er vi oppe imod en overmagt, som ingen kan, kan nedkæmpe, nemlig den overmagt, der ligger i, at man både øh, skal forhandle med sin modpart, men man i øvrigt også kan gå til Folketinget og bede om at få et lovindgreb, der sætter sin modpart ud af spil. Så så jo, der er grund til at kritisere den danske model, men jeg synes godt nok, vi bruger alle de redskaber, der er i den danske model, når vi jo først har et forhandlingsforløb, derefter et forløb i forlismandsinstitutionen, som jo rigtigt hedder statens meldingsinstitution i i arbejds, til at forhindre, at der opstår arbejdskonflikter, og så efterfølgende lægger arm. Så følger vi sådan set alle de spilleregler, der Så jeg synes, vi pænt og ordentligt, og det gælder både arbejdsgiversiden, hvis de opfører sig ordentligt og ikke blander arbejdsgiverkasketten og lovgiverkasketten sammen, og så også på den anden side af bordet med vores lønmodtagerkasket, så følger vi faktisk den danske model øh, ordentligt, men den er anderledes i den offentlige sektor, end den er i den private sektor. Så er det semesterspørg, spørger, hvordan kan I tidligere kaste os ud i en strække med log-out risiko uden at spørge os og her tænker jeg på, at du, du spørger til dig, der har stillet spørgsmålet, uden at spørge de medlemmer, der er givet fald, skal i strække eller out. Det har vi sådan set mandatet til, fordi det ligger jo i de faglige organisationers vedtægter, ellers så kunne vi det ikke, at når vi kommer til en overenskomstfornyelse, og hvis vi ikke ud fra de krav, som vores medlemmer har, har rejst, og den måde kravene kommer til verden på i at det gælder også andre organisationer, det er jo, at der først er en medlemsdiskussion ude på arbejdspladser, i klubber, frokostmøder, fyreaftensmøder, derefter i den lokale fagforening og endelig på landsplan, om hvilke krav er det så, vores medlemmer vil have, vi skal lægge på bordet foran vores modparter for at få os vedkommende i kommuner og regioner. Og det indebærer, at vi samtidig i vores vedtægter har fastslået, kan vi ikke nå til et fordi, som vi kan sende til uafstemning og dermed spørge medlemmerne, om det er godt nok, jamen så øh, skal vi varsle konflikt, og så øh, kommer øh, vores medlemmer i konflikt. Det betyder også, at kan forlismanden nå frem til et forslag øh, til et forlig, jamen så bliver det sendt øh, til uafstemningen, så er det medlemmer for, for vores områdes vedkommende, der kommer til at tage stilling til, at ikke bare om det er godt, men om det er godt nok til, at øh, vi hellere vil tage det end skulle ud i en arbejdskonflikt. Lykkes det efterfølgende, at den konflikt er gået i gang, at opnå et forlig, så kommer medlemmerne også til at tage stilling til. Det er jo medlemmernes løn- og, og derfor skal medlemmerne af for og af de andre forbund naturligvis selv tage stilling til, om resultatet er godt nok. Og så er det flertal, der afgør, om tommelfingeren bliver vendt opad eller bliver vendt nedad. Så faktisk er det medlemmerne, der spiller den helt centrale rolle, først med at formulere kravene og efterfølgende med at tage stilling til, om et forlig er godt nok eller ikke er godt nok. Så medlemmerne har den afgørende stemme, også når det handler om, hvorvidt en situation skal ende med forlig eller ende med konflikt. Så spørger Per, er det rimeligt at I støtter politiske partier med medlemmernes penge? Nej, det synes jeg ikke. Og derfor har vi ikke gjort det i, ja, slag på tasken, uden jeg kan overstalle de sidste 25 år eller noget i den stil, I får, måske lidt længere. Vi har valgt at sige, at det, at øh, medlemmerne betaler til at få varetaget deres overenskomstmæssige interesser, er ikke det samme, som at medlemmerne ønsker, at vi skal bruge deres kontingenter til at støtte politisk virksomhed. Og derfor yder vi ikke øh, partistøtte til øh, partier, ligesom I heller ikke vil se FOA komme ud og anbefale, øh, hvor man skal sætte sit kryds. Jeg er ret overbevist om, at FOA's medlemmer gerne vil have sig frabedt at få sådan en, Dennis synes, I skal sætte krydset her eller der eller der, på øh, stemmesiden. Til gengæld, når vi spørger vores medlemmer, det gør vi i rigtig mange spørgsmål gennem medlemsundersøgelser, for at sikre, at vi nu er i balance med det, som vores medlemmer ønsker, at vi skal. Når vi spørger, om øh, skal vi skal blande os i politik, så er det helt indsynligt, at vores medlemmer siger, I har bare været både at skaffe de bedste overenskomster, I har også bare været at øh, banke på dørene på Christiansborg når det handler om den lovgivning, det der ligger rundt om arbejdsmarkedet. Lovgivning omkring barsel, lovgivning omkring øh, eksempelvis øh, arbejdsmarkedets øh, forskellige øh, reguleringer. Det kunne være ferielovgivning, det kunne være lovgivning omkring virksomhedsoverdragelse, hvordan lønmodtagerne er stillet der, og så er der stribevis af andre lovgivninger. Jeg tror at sidst jeg kiggede efter, så var der mindst 25 love, der, der har betydning for arbejdsmarkedet. Der er svaret helt indsøget for vores medlemmer. I skal blande jer, I skal prøve på at opnå så god en lovgivning set i forhold til lønmodtagernes rettigheder og deres retstilling som overhovedet muligt. Så der er altså på samme tid et ønske om, at vi prøver at påvirke politikere, påvirke dem i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og på Christiansborg, men også en klar holdning hos vores medlemmer om, at I skal ikke bringe borgers kontingenter videre til de politiske partier, det kan, I selv, øh, finde, det kan vi selv som medlemmer finde ud af, øh, hvis vi ønsker at støtte de politiske partier. Så lidt hus forbi til det der spørgsmål omkring øh, politisk støtte. Vi gjorde det samme i LO øh, tilbage på en ekstraordinær kongres i 2002, hvor, øh, undskyld, 2003, hvor øh, LO øh, op til den kongres besluttede sig for at ophøre med at øh, yde partistøtte. Øh, og dermed er der hverken fra LO eller fra Foras side, checks der strømmer fra forbundskasserne til politiske partier. Vi skal alligevel spørge vores medlemmer hvert år, om de ønsker at blive fritaget for, for at yde støtte. Det er simpelthen et krav i, i lovgivningen, men det har ingen praktisk betydning i FOA, fordi vi ikke yder den type støtte, og tilsvarende gør LO heller ikke i forhold til det kontingent, vi tager og bringer videre fra FOA til LO, til at finansiere lo drift. Så er det en semester, parterne overhovedet på sig i forhandlingerne. <trykker> Se, nu er vi jo i den der situation, jeg startede lidt tidligere, at øh, vi ikke må fortælle, øh, vi underlagt en tavshedspligt i loven om institutionen, så vi må ikke fortælle, hvad der foregår derinde. Jeg har godt nok sådan lidt spøgefuldt sagt til nogle kolleger, at øh, det kunne da være, at jeg skulle fortælle det. Jeg skal nemlig snart gå af på grund af alder, så kunne jeg måske sidde den af, når jeg er blevet pensionist. Men, men vi respekterer det system. Det er arbejdsmarkedsparter selv, der for rigtig mange år siden tilbage i 1910, bad om at få Folketinget til at lave sådan en mailingsinstans, der kunne prøve på at undgå, at det endte med konflikter ved at maile i den sidste instans. Så vi respekterer det system, og derfor kommer jeg altså desværre ikke til at fortælle jer, hvad der sker, men jeg kan sige til jer, at øh, det rykkede sig ikke, før vi gik i, øh, i forlisinstitutionen, eller rettere sagt, før vi afgav konfliktvarslerne, og derefter kom i forlisinstitutionen. Øh, og I kan ikke se, at jeg rigtig ligner sådan en rigtig glad smite endnu. Det håber jeg at komme til, inden vi kommer til øh, det tidspunkt, hvor strækken trædede kraft, det var altså den 4. april, og det tidspunkt, hvor nok trædede kraft, som altså var den 10. april. Det næste sms spørger, hvorfor er der så mange direktører ansat i den offentlige sektor? Øh, hvis jeg skulle prøve på at give et bud, så skal jeg sådan, og I kan godt høre, at jeg snakker længe, nu skal jeg nok prøve at øh, korte mig lidt ned, så, så mange som muligt får lov til at komme med kommentarer eller spørgsmål. Hvis jeg skulle prøve at angribe det spørgsmål, så, så er jeg nødt til at kigge lidt på udviklingen i den offentlige sektor. Hvis jeg prøver at korte den lidt ned, så har vi været igennem et langt forløb, hvor den offentlige sektor har været under sådan et konstant pres for, at vi skal tænke og gøre og bygge op og organisere som private virksomheder. Det betyder, at vi på en række områder er kommet væk fra det, der, altså i mine øjne er kommet væk fra det, der er kernen i offentlig virksomhed, nemlig at det handler om velfærd og offentlig service, som er noget helt andet end det at drive produktionsvirksomheder eller at drive private virksomheder. Men det betyder også, at vi er blevet inficeret af sådan en basille, der handler om, at det skal helst hedde det samme i den offentlige sektor. Det skal helst være opbygget på den samme måde som i den private sektor. Der er et eller andet mantra om, at den private sektor kan alt, og den offentlige sektor har været sko at lære dem at gakke ud og gøre det samme. Det betyder, at i dag så har vi det, der før var ledelser, det er blevet til direktioner, Det, der før var ledere og topledere, det er blevet til direktører, og vi har en ret stor andel af den offentlige sektor, nu skal man huske på, at langt de fleste arbejder ude i marken, men vi har en ret stor andel, som er beskæftiget med administrative eller forvaltningsmæssige, kunne man kalde det, eller topledelsesopgaver. Jeg synes, vi har fået en skæv balance mellem dem, der er direkte i kontakt med borgerne og dem, der sidder bagved og styrer ledere og fordeler tilrettelægger og beslutter. Så i mine øjne, hvis hvis det, du tænker på dig, der har stillet spørgsmålet, er, om der kunne være færre, så er jeg meget enig. Vi bør prioritere de midler, der er til rådighed til det, der kommer borgerne direkte til gavn. Vi skal have ordentlig ledelse. Vi skal have synlig ledelse. De ansatte er afhængige af, at der er gode ledere. Men det er kammet over, så hvis det er det, du mener med spørgsmålet, så har vi konstateret en enighed mellem os to. Så napper jeg lige en kop kaffe, mens jeg kigger på det næste spørgsmål. Spørgsmålet går på, hvad får jeg så i løn? Jeg er ret højt lønnet. Jeg kan ikke lige tallet på på komma, men de af jer, der er mest interesserede, kan gå ind på vores hjemmeside, der hedder fora.dk. Der kan I finde øh, lønningerne, som de ser ud sådan med decimaler på og med øh, pensionsbidrag på. Jeg har samme pensionsbidrag som gennemsnittet af øh, FOA's medlemmer. Altså den måde, vi finder frem til, hvad vores bidragsprocent skal være, det er, at vi kigger på, hvad er gennemsnittet af pensionsbidragene i procent af øh, de 10 største foa Men selve min løn... Den ligger på sådan lige omkring en million. Jeg tror, den ligger lige under en million kroner om året. Så jeg er øh, ganske højt lønnet, hvis jeg sammenligner med, at jeg er oprindeligt øh, portør. Øh, så går der nok sådan øh, en mellem, når jeg kigger på, hvad man gennemsnitligt tjener med tillæg og alt muligt andet øh, for arbejdstidens placering og hvad der kan være. Så går der nok et sted øh, omkring 2,5, måske lidt over portører på min løn, så jeg er, jeg er højt lønnet. Det betyder også, at jeg synes, at fingeren skal ud, og der skal præsteres noget for lønnet, men det er ikke nogen lav løn, jeg er aflønnet med. Øh, og jeg tænkte, at det, det er nok det, du er interesseret i, men det præcise beløb, der må du lige gå ind og tjekke på fora.dk. Der, der står øh, lønningerne både til mig og til de øvrige valgte i Fora's forbundshus. spørger, hvorfor, hvorfor er det kun bestemte kommuner, der rammes af strækken, når det gælder hele landet? Det er det heller ikke. Altså øh, alle kommuner øh, er berørt af strækkevarsler, når vi kigger hen over alle de organisationer, der nu har medlemmer i kommuner eller for den sags skyld i regioner. Vi har 98 kommuner, vi har øh, fem regioner, og alle bliver berørt. Det kan være lidt forskelligt, hvilke grupper der er udtaget til strække i de forskellige kommuner, men alle kommuner bliver berørt. Jeg bliver måske lige i tvivl om Læsø, som er vel Danmarks mindste kommune. Øh, men ellers så er alle kommuner berørt. Vi prøver på, når vi laver konfliktvarslerne, så prøver vi på at øh, koordinere forbundet imellem, øh, så vi ikke klumper os sammen om nogle få kommuner alle sammen, men vi spreder os ud øh, og dermed også prøver på, at øh, få de 10 procent, vi udtager, til at øh, dække så mange øh, funktioner og kommuner som muligt. Så man kan sige, at hvis... Øh, Lad os tage en, en ting som, som det pædagogiske område. Hvis BUPL med deres pædagoger har varslet stræk i nogle kommuner, så kigger vi lidt på, hvor skal pædagogmedhjælperne så varslet strække, og hvor skal dagplejerne i strække, og prøver at sprede det ud så meget som muligt. Men hvis, Rut, hvis du tænker på med de spørgsmål om alle faggrupper, er i strække i alle kommuner. Nej, så er det ikke tilfældet. Der har vi altså prøvet at kigge på koordineringen forbundet imellem. Men der er ikke nogen kommuner, der kan læne sig tilbage og sige, at vi slår fri for at blive berørt af strækken. Og tilsvarende, når jeg kigger på øh, arbejdsgiverens lockout, så er der øh, fra arbejdsgivers side lagt op til, alle kommuner og i øvrigt også alle fem regioner bliver berørt. Så der er øh, en landstækkende samlet stor konflikt undervejs hvis vi ikke får skabt et forlig, inden vi når frem til den 4. april med strækkevarslernes iværksættelse og den 10. april med lockoutens iværksættelse. Så skal vi lige have et spørgsmål mere på banen. Det kommer her. Det går på, må krifa, altså medlemmer af Kristelig Fagforening, øh, må de strække? Måske skulle jeg dele det op i to dele øh, delebesvarelsen. Den første del, det kunne gå på, vil kristelige fagforening overhovedet vareste strække? Nej, øh, kristelige fagforening, øh, og nu skal jeg selvfølgelig passe på at fortolke, men, men jeg har dog haft mange debatmøder med, med kristelige fagforenings øh, formanden, øh, så jeg tror, jeg godt kan tillade mig at udlægge nogenlunde, hvordan de tænker. De anser ikke strækken for en måde at løse uenigheder mellem parterne på arbejdsmarkedet. De har noget, der kaldes et harmonisyn, og det betyder, at uenigheder, konflikter, altså ikke arbejdskonflikter, men uenigheder både på landstækkende plan og på den enkelte arbejdsplads, skal løses på andre måder end ved strække. Så man kan sige, at strækkevåbnet er simpelthen ikke på lager hos kristne fagforening. Øh, og så er der den anden del, som kunne være det du, det, du mente med spørgsmålet, nemlig hvad med den her konflikt? Nej, der vil ske det, at øh, kristne øh, fagforeningsmedlemmer skal arbejde videre øh, under øh, konflikten, og dermed bliver de jo i en eller anden forstand øh, strækkebrydere, øh, når de øh, så kommer til at gå på arbejdspladser, hvor øh, der i øvrigt er varested strække, øh, og det gør, at... Øh, det vil ikke i alle situationer være de mest populære kolleger, fordi resten af kollegerne altså, øh, skal ud og tage det slæb, det er at være i strække. Og når jeg siger slæb, så er det jo altså ikke mindst på arbejdspladser, hvor der stadigvæk skal holdes åbent, øh, hvor det er nødvendigt at lave et nødberedskab. Vi er selvfølgelig forpligtet fra FOA's side til at lave nødberedskab de steder, hvor mennesker er afhængige af hjælp. Altså ældrepleje, sygesvæsen handicap, institutioner osv. Og, og her øh, aftaler vi med arbejdsgiverne et nødberedskab, der sørger for, at vi ikke bringer nogens førlighed liv, helbred i fare eller skaber risiko for veje i men. Øh, og der kommer det selvfølgelig til at være meget synligt og også meget provokerende for resten af kollegerne, når der så er nogen, der i øvrigt fortsætter med at arbejde, fordi de ikke er deltagere i kampen for, hvordan lønner og skal være de næste tre år, der må de nøjes med, som jeg har sagt tidligere, at være tilskuer, og de kommer så til at være i arbejde, mens der er strække for de øje kolleger. Så er der en sms, der siger, hvorfor kommer det private arbejdsmarked ikke på banen? De er vel med i LO. Altså, vi har i en årrække haft forskellige udløbsdato på vores overenskomster. Det betyder i praksis, at det private arbejdsmarked typisk forhandler, overenskomst et år før den offentlige sektor gør. Og det kan I også se på den her overenskomstforhandling, vi nu har i den offentlige sektor, at der havde vi året før, altså i 2017, sidste forår, var der overenskomstforhandling på det private arbejdsmarked. Der lykkedes det parterne at blive enige, og dermed blev der ikke tale om konflikt, og det blev godkendt de meldingsforslag, der blev fremsat for polisinstitutionen, Øh, og dermed øh, blev det en overenskomstfornyelse i fredelig forstand, altså uden øh, konflikt. Men, men der har altså klassisk været øh, enten, at øh, der har været tidsmæssig forskel med et år, eller før vi fik det, så var der alligevel den forskel, at øh, de prægte arbejdsgivers overenskomster, de prægte ansattes overenskomster, udløber en måned før vores. De udløber til 1. marts, vores udløber til 1. april, og det har den kan man sige, historiske baggrund, at øh, det aldrig har været de offentlige ansatte, der skulle være lønførende. Så vi har altid haft et øje stift rettet mod, hvad forhandler de private ansatte. Tidligere var det så kun en måneds forskel, der var. Nu er der et års forskel. Men det betyder, at vi stadigvæk har et, et øje stift rettet mod de private forhandlinger. Hvad aftaler de der? Øh, og det er ikke mindst, fordi vi siden 1987... Øh, har haft en aftale og en fælles forståelse med de offentlige arbejdsgiver om, at vi skal have den samme lønudvikling som de private ansatte. Vi skal ikke have en, der er større, og dermed være os, der er lønførende. Det skal de erhverv, som øh, man nogle gange kalder de konkurrenceudsatte erhverv, altså dem, der skaffer penge hjem til Danmark, de skal om så må sige, lægge den overordnede lønlinje, og så skal vi have et resultat. Det er godt, at vi skruer det anderledes sammen, men vi skal have et resultat, der giver lønmodtagerne en, det, vi kalder en parallel lønudvikling. Det betyder ikke, at lønningerne er lige høje. Der kan godt være forskel på lønningerne, men det der med, når lønningerne så stiger i den kommende overenskomstperiode, der skal de offentlige og de private ansatte følges ad. Det er i virkeligheden kernen i øh, den overenskomstfornyelse vi står i nu. Vi er simpelthen grundlæggende uenige med arbejdsgiverne om, øh, hvad der skal til for, at de offentlige ansatte kommer til at have den samme lønudvikling, de næste tre år, som de privatansatte ansatte aftalte sidste år, da de fornyede deres overenskomster. Det er paraplyen hen over alle vores andre uenigheder. Det er det der med, at vi ikke kan få et nik fra arbejdsgiverne til, at vi skal have en lønudvikling, som følger med de private ansatte. Det næste er en sms, der lyder, at en kommunaldirektør tjener tre gange så meget som en socialmedarbejder. Er det rimeligt? Altså, lønrelationerne, altså forholdene mellem, hvad tjener de enkelte faggrupper, både på det brede arbejdsmarked, men også i den offentlige sektor, det er typisk sådan udmyndtet på en lønstige. Hvis I ligesom kan forestille jer, at vi har en stige, der består af 55 trin, og så er de enkelte grupper placeret ind på nogle trin eller nogle klasser, at trin, man stiger mellem jo længere tid, man har været der, fra øh, bunden og op til toppen. Der er nu ikke nogen, der er aflønnet helt ned i bunden, men, men fra øh, sådan noget, der ligner løntrin 9 og op til løntrin 55, der ligger sådan, hele den offentlige sektors faggrupper placeret. Det betyder, at direktøren ligger øverst. De har så typisk noget, der ligger ovenpå. Nogle tillæg, der ligger ovenpå løntrin 55, øh, og så ligger grupper ned. Der er... En vis sammenhæng mellem uddannelseslængde, men ikke en helt tydelig sammenhæng mellem uddannelseslængde. Men, men det, du spørger om, det er jo i virkeligheden, hvor meget mere er man værd, hvis man øh, står for en ledelse af den samlede kommune i forhold til at stå for at øh, levere ude hos fru Jensen det, der skaber hendes livskvalitet, det, der afhjælper hendes funktionsnedsættelse, det, der gør, at hun får så godt et liv som overhovedet muligt. Og ved hvad, det, er jo, det er jo lidt øh, som det her med at måle, hvad er størst et øh, tårdensgrad eller runde Altså, du vil kunne få mange og lange forklaringer på, hvor ansvarsfuldt et øh, kommunaldirektørjob er, og det anerkender jeg også. Altså, man er jo leder for alle ansatte i kommunen, når man har et politisk system, som øh, det indimellem kan være relativt usaknemmelig at være leder under. Øh, men i mine øjne, så er noget af det vigtigste i det her samfund, det er der, hvor vi som fællesskab, hvor vi som samfund sætter ind og siger, du har en funktionsnedsættelse, du har et problem, som vi som fællesskab finansierer, at der kan gøres noget ved. Og det er der, hvor vi, ja, vi både passer børn, øh, yder en pædagogisk indsats, vi uddanner øh, unge, børn og unge, vi gennemfører forskning, vi har længere, længere videregående uddannelser, hvor vi sætter ind med undervisere. Vi har øh, alle de opgaver, der knyder sig selv til at have en funktionsnedsættelse, ældre, øh, handicappede udsatte grupper øh, osv. Jeg har altså haft svært ved at forstå den enorme forskel, vi som samfund gør i værdisættelsen mellem det at have et ledelsesansvar på topniveau og så det at have ansvaret for, om fru Jensen i dag får den maksimale livskvalitet, eller om lille Peter i børnehaven får den maksimale indsats fra pædagoger, pædagog- og, pædagog- og pædagogiske assistenter eller i dagplejen, øh, om, om øh, man øh, leverer den bedst mulige behandling på sygehuset. Jeg har altid haft svært ved at se den værdisættelse, så jeg, jeg synes, vi har en, en meget skæv af hvad ansvar jeg. Jeg synes jo, at det der ansvar, man har for andre mennesker, er enormt stort. Og det, at man investerer sig selv, og det gør man jo, når man arbejder med mennesker. Man investerer jo en del af sig selv, og man er søgt inden for de fag, der man med mennesker at gøre, fordi man brænder for at gøre en forskel for andre. Jeg har altid haft svært ved at forstå, at der er så enormt stor forskel på at have ansvaret for at have ledelsesopgaver bag et skrivebord, og så stå ude hos borgerne, direkte ansigt til ansigt, og være helt afgørende for, hvordan de borgers liv bliver. Så hvis hvis dit spørgsmål går på, at du heller ikke synes, at det er rimeligt, at forskellen er så stor, så er vi helt enige. Det er en forskel, der er vokset, den er blevet større, og det er i mine øjne den forkerte vej, det går. Vi burde prioritere dem, der er afgørende for, om danskerne får det gode liv, langt højere, end vi gør i dag. Nu kan jeg høre, at jeg næsten er ved at gå i selvsving. Så jeg tager lige en kop kaffe og går videre til næste spørgsmål. Så kommer vi til, den, øh, til det sidste spørgsmål. Det går på, hvorfor udvælges KL-formandens kommune altid til konflikt? Er det personligt? Så det er nødt til lige at fortælle en lille historie. Jeg opdagede, da jeg blev forbundsformand, at vi efter en fusion med det gamle pædagogisk medhjælperforbund øh, var kommet derhen, hvor vores konfliktvarsler øh, i hvert fald på det pædagogiske område var koncentreret omkring dem, der sad i kommunernes landsforenings løn- og Det er dem, der er ansvarlige for overenskomstforhandlinger. Det bliver faktisk fred over. Øh, dels synes jeg, det er en lille smule brændeligt, øh, og dels ville det svare til, hvis KL så gik hen og sagde, hvilke forbund sidder I forhandlingsudvalget på lønmodtagersiden, så er det de forbund, vi varsler lockout mod. Det er simpelthen ikke en en rimelig og fornuftig og anstændig måde at behandle hinanden på. Så derfor er det fra forrige side et spredning af konfliktvarslerne ud over hele landet. Vi er oppe i den høje ende og det andet om, hvor mange kommuner vi dækker. Jeg kan ikke huske det præcise antal, men vi har næsten alle kommuner dækket ind, så jeg er ikke tilhænger af... Den der med, lad os lad det gå ud over dem, der repræsenterer arbejdsgivermodparten, for de kunne man lige så god ret, så lade det gå ud over de forbund, der repræsenterer siden. Og helt ærligt, så bliver det altså for pjattet og for barnet i mine øjne. Det er alt for alvorligt, for det handler jo om medlemmernes løn og ansættelse de næste tre år, og det skal ikke bruges til at, øh, at lave sådan en øh, voksenmoppning mod dem, som jo har lige så gyldig grund til at repræsentere vores modpart, som vi, som medlemmer af forhandlingsudvalgene i det kommunale, regionale og på det statslige område, har til at repræsentere lønmodtagerne på de områder. Det var det sidste spørgsmål. Jeg håber, at I synes, at jeg har svaret alt for langt, men jeg snakker meget. Til gengæld så har vi nået til enden nu, så jeg vil sige tak for nogle rigtig gode spørgsmål. Tak for i aften. Ha' en god aften.